0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador, Dr. Paulo Henrique Tófilo Belcate, e estamos todos aqui reunidos hoje, neste dia especial, para fazer com que você lucre com as suas locações. Locações, hoje em dia, sustentam as imobiliárias. Muito importante estarmos entendendo o dia a dia de uma administração de locação. E hoje, um tema muito importante são as multas locatícias, as responsabilidades e deveres de locador e locatário. Para explicar bem sobre esse tema, estamos aqui novamente com um convidado especial, Dr. Luiz Antônio Rocha. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença no programa.
1: Opa, é que agradeço, doutor Paulo. Muito obrigado aí, muito obrigado à casa, muito obrigado aí, espero aí ajudar os colegas aí, como sempre a gente vem fazendo.
0: Ah, e vai ajudar bastante. Já ajudou bastante até agora e vamos ajudar mais ainda, né? Esse assunto aqui dá o que falar, porque a gente vai falar agora de multa contratual. Essas multas geralmente elas são previstas em contrato, né? Primeiro ponto, mas também tem previsões legais na multa contratual. Agora, é, muitos aplicam apenas na rescisão antecipada. rescisão antecipada o corretor já sabe como é que funciona, legal. Então, muitos aplicam só na rescisão antecipada. Agora, quais essas outras hipóteses que a gente pode aplicar essa multa contratual,
1: Luiz. Certo. Então, doutor, é, o que acontece? É, o, o contrato, é feito né, pelas duas partes, locador e locatário, A, ambas as partes têm direitos e têm deveres. E, assim sendo, se algum deles não cumprir com o que tiver descrito, ele pode recair uma multa sobre eles. Pode ser locador, locatário, qualquer tipo. Turbação de posse, qualquer coisa, dano no imóvel, qualquer tipo de coisa fora do contrato, pode gerar uma multa.
0: Legal. Então, quer dizer, qualquer coisa que tiver demais o contrato, qualquer quebra de cláusula contratual, a gente fala assim, né? parte tem um, uma obrigação que a gente coloca dentro do contrato, se quebrar, a gente pode dar multa. Posso dar multa também para o inquilino quando ele, na, quando ele fica na imprente do aluguel?
1: Então, a multa essa já, já é estipulada, até a administradora já consta no boleto, né? Uma
0: multa específica para é, aquilo, né? Tem
1: aquela multa sempre de praxe 10%, e mais aqueles juros, né? De 1% ao mês, pro Rata, inclusive. Certo.
0: Então também é uma situação que eu posso estar fazendo no um contrato e colocar uma multa específica para determinadas obrigações que forem inadimplidas, né? Você coloca uma, por exemplo, uma, uma pessoa que vive em condomínio. Estou pensando aqui uma, estou pensando alto, quem que vive em condomínio. Você colocar uma multa, por exemplo, desrespeito de, de direito de vizinhança, né? É, uma vez eu tive um caso lá com uma pessoa que ela morava num prédio um prédio, acho que era um seis por andar e o filho da, da locatária adorava andar de skate no corredor <risos> você imagina só, o, o, o rapaz aqui no corredor com seis imóveis ele ia querendo andar de skate no corredor é ficar meio complicado isso, né? Tem a multa do condomínio? Tem, mas acho que é legal também colocar uma multinha lá de, de inquilino, né?
1: Certo. Então, a gente sempre coloca no, no contrato, né? Com, quando é imóvel em condomínio, que o locatário ele tem que seguir as normas do condomínio é, sob pena da multa a ser aplicada pelo condomínio, inclusive, né? Ele fica responsável por essa multa.
0: Nossa, e, e esses temas são muito recorrentes. Eu já cheguei a ver um uhum. caso que a pessoa ela tinha uma locação comercial, era uma pizzaria... Só que eles fechavam uma pizzaria depois da de uma hora da manhã e começavam a fazer jogatina ilícita e com som alto, incomodava toda a vizinhança. E eu lembro que os vizinhos, que também eram administrados pela mesma imobiliária, eles notificavam direto, pedindo uma, uma multa, pedindo alguma coisa. O que a imobiliária pode fazer nesse, numa situação dessa,
1: doutor? Então, é, tem sempre estar descrito no contrato. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se não tiver descrito no contrato, aí apenas as autoridades policiais, PSIL, etc., que vai, vai agir nesse caso. A gente tem que fazer sempre um contratinho bem amarrado, uh, se a gente já sabe que o local é um local, nesse caso, de pizzaria, você vê, é uma área provavelmente residencial. Isso. Aí você já coloca uma cláusula no contrato, olha, estou abrindo aqui para você fazer uma pizzaria e tal, até qual horário que você vai trabalhar? Ah, vou trabalhar até meia-noite. Olha, tem que respeitar o direito de vizinhança, etc. Tal. Coloca uma cláusula no contrato. É lógico, uma pizzaria vai ter o barulho usual deles, né, da atividade deles. Mas o que extrapolar isso, a gente pode estabelecer uma multa, alguma coisa. Pode sim.
0: É, que o problema é que hoje em dia o inquilino, ele, quando ele está no trâmite da locação ele diz, eu estou pagando aluguel, eu faço o que eu bem entendo, ninguém manda é, não aqui. pode,
1: porque além do, do, do assim, contrato, né? ele tem que é, ver essas leis estabelecidas até pelo Código Civil, que é fora da locação mas tem o direito de vizinhança, que a gente já falou, etc. Ele tem que seguir isso daí.
0: É, não é só o simplesmente, faço o que eu bem entendo, porque eu estou pagando o aluguel, né? Ficou uma coisa bem complicada nesse problema aqui. E agora você já pensa numa outra situação ainda, que geralmente isso daqui entra muito no trâmite do direito de vizinhança, né? Agora você pensa ele está fazendo uma obra na, na, na casa, tudo bem com a permissão do, locata, do locador, perfeito, mas já tá a obra dele está causando problemas no imóvel do vizinho. E aí, como que se procede numa situação dessa? O vizinho notifica o imobiliário, a imobiliária pode... É notificar, multar, o que você que acha?
1: Então, como eu disse, tem que tomar muito cuidado, porque ele já envolve o que a gente chama do direito de vizinhança. É, o, o contrato firmado é um contrato de locação, ah, os direitos e deveres dentro da locação. Agora, se ele está fazendo algumas coisas que está prejudicando os vizinhos, que tá, né, esses problemas, a gente pode notificar ele, dizer que os vizinhos estão reclamando, etc., etc., o máximo que a gente pode fazer. Agora, aplicar uma multa sem ter uma cláusula específica no contrato, aí já acho um pouco mais difícil. Porque ele vai falar, ah, mas eu não tenho essa cláusula, você está me multando por quê? Ah, porque eu estou fazendo barulho e o vizinho está reclamando? Aí, vamos dizer, entre aspas, o problema é do vizinho. O vizinho que me notifica entre com uma ação contra mim. Entendeu? Aí ele não, não pode misturar o contrato de locação com esse direito de vizinhança. Por isso que, dependendo dos casos, é bom colocar uma cláusula no contrato. O respeito do direito de vizinhança tem que existir para o inquilino. E
0: é, infelizmente, que a
1: gente esbarra nessa
0: situação sempre, né? É bem complicado. Acho que até é legal, né, doutor Luiz, fazer uma cláusula contratual falando que ele tem que respeitar o direito de vizinhança. Direito de vizinhança direito é uma luta, cláusula mas...
1: simples, de uma linha. Ah. Oh, tem que respeitar o direito de vizinhança. Não pode fazer barulho de madrugada, não pode, dependendo da, da atividade, se for um local comercial... Tem que né, ver os horários, festas, essas coisas, tem que estabelecer. Em condomínio a coisa é mais fácil. Né? Vamos dizer porque que é mais fácil. Porque já tem a convenção, Porque né? já tem a convenção de condomínio, tem os estatutos e tudo mais. E no próprio contrato já vai estar descrito que ele tem que, né, o locatário tem que sempre seguir isso daí. Bacana.
0: Estamos aqui com algumas perguntas enviadas pela TV Cresce. A primeira pergunta aqui é lá do senhor Leonardo Barros, de Votuporanga. Senhor Leonardo, um abraço. Sim. O inquilino faz muito barulho na vizinhança. Posso multá-lo? É justamente o que certo. nós estamos falando é, agora. A gente estava né?
1: comentando agora. Uh, em, em tese, a gente não pode multar. Em tese. Que é o que, que eu entendo. O contrato de locação entre locador, locatário, administrado ou não por uma administradora, ele faz lei entre as partes. O que, que o locador tem que pedir para o locatário? Você tem que pagar o aluguel, você tem que conservar o imóvel, e entre outros deveres aí que ele tem. E o locatário tem que morar sem ter turbação de posse, etc. Quer dizer, os direitos e deveres são bem específicos. Não diz nada, ah, mas eu estou dando problema para a vizinhança. A vizinhança já é uma outra esfera. Aí entendo eu que se não tiver descrito no contrato, a gente não pode fazer... Não fazer nada. Entendi. Não estabelecer multa, nem nada. Ora, Pode pensou, notificar, logicamente. Mas o
0: contrato é verbal?
1: É verbal, então pior ainda,
0: você pega aqueles quarto-cozinha lá de 400, 500 reais, A maioria não tem nem contrato, a maioria é, é tudo contrato
1: verbal. É, isso aí é bem complicado. Direto
0: né? colocado, direto com o proprietário, gente, pelo amor de Deus, nunca façam locação direto com o proprietário, se não sabem que problema isso vai dar, até porque a maioria dos contratos são, ou é verbal, ou então o cara compra na padaria, ou imprime do Google, não sabe nem o que está é, fazendo. Então, não sabe
1: o que está assinando, tem que ter um, um profissional tá por trás, ah, não quer colocar numa administradora? Procura um corretor. Procura um corretor da sua confiança, uma pessoa indicada por alguém e faça um contrato com um Legal. profissional para não te dar problema futuramente. Com
0: certeza. Temos a segunda pergunta aqui da Mariana Barbosa de Ubatuba, São Paulo. Mariana, um abraço. Ela pergunta, podemos multar o proprietário de imóvel quando ele não conserta problemas estruturais? Isso daqui tem muito caso de rescisão contratual por conta ah, disso, sim. né?
1: É, o que, o que acontece... Uh, o locador, o locatário, aliás, é, notifica o proprietário, a administradora, dizendo que está com um problema no telhado, que tá, a água está invadindo o imóvel, está dando infiltração. E o proprietário simplesmente dá de louco. Ah, não, tá, vou mandar, vou mandar uma pessoa, não manda ninguém. Pode causar rescisão contratual e pode gerar uma multa, sim.
0: Ah, Mas espera só um pouquinho. Você disse que com o proprietário, ele fala que ele vai mandar e não manda ninguém. E se o proprietário manda a pessoa... Aí ele não está descumprindo. Aí não,
1: ele vai mandar uma pessoa lá, vai fazer os reparos. Ah, mas não, não funcionou, vai ter que mandar de novo até sanar aí o problema. Ele tem que fazer, senão pode gerar multa sim. Porque aí entendo que uh, você está turbando a posse do locatário, o que, o que não pode acontecer. Ele tem que ter um imóvel livre, desimpedido para morar e estar tá em uh, habitabilidade, né? também bem direitinho o imóvel, se tiver esses problemas, o locador tem que correr e, e resolver sim.
0: É, mas isso não vai se aplicar então, quer dizer, se o proprietário, ele vai periodicamente manda, o inquilino notifica, sim, manda sim. um WhatsApp, olha, tá chovendo aqui, ele manda um pedreiro, certo, olha, continua ah, Não tem ainda. problema,
1: porque aí, infelizmente, a gente sabe que imóvel, principalmente imóveis mais antigos, pode dar algum problema, né, de filtração, telhado, outras coisas, esgoto... É, infelizmente acontece, o proprietário às vezes não está sabendo também, a maioria das vezes não sabe, a é coisa que acontece de para outra. Aí tem, ele tem só que tomar as atitudes para não, não, não causar esse problema aí, gerar uma multa, alguma coisa.
0: E também tem uma outra situação que pensa assim: eu te dei uma carência de três meses para você consertar todos os problemas estruturais do imóvel. E não consertou. É, então, é E que aí? eu falo.
1: <risos> aí ele vai ter, o locatário vai ter que comprovar. Que ele fez esse, essas obras e a obra não surtiu efeito, ele vai ter que chamar o pedreiro que ele mandou, o empreiteiro, quem for, para refazer o, o caso lá, para refazer os danos. Fica complicado, né? É, mas é isso aí. Ah, deu, deu a carência. Não consertou? Vai ter que consertar, não interessa. Ah, mas ia gastar, você me deu uma carência de 3 mil reais e, na verdade, agora eu já estou gastando 5. Ah, meu amigo. Posso não, fazer mim, nada? Não posso fazer nada. A, a gente não ser, acordo. é lógico, a não ser que ah, te deu uma carência de 3 mil reais para consertar o telhado, mas aí depois consertou o telhado apareceu outra coisa para consertar na laje, por exemplo. Tá bom um especificar, estuque. né? É, tem que ser sempre colocado no contrato para consertar o telhado é, em X local, é, no valor de tanto, porque aí depois dá um problema no estuque. Ah, mas agora o problema é no estuque. Aí o proprietário tem que correr e arrumar. Que não tem nada a ver com não o telhado, a ver, entendeu? Com o contrato.
0: É coisa quando vê esse negócio de é, carência é sempre bom colocar é. o porquê que você está é dando a carência. O né? bom,
1: o bom é o quê? Não dá carência nenhuma. O proprietário vai lá arruma, entrega é. o imóvel para o locatário para não gerar problema para ninguém, é até para ele, né? Porque o problema maior vai ser para ele mesmo. Com Porque aí muita coisa, muitas vezes acontece o quê? Ah, o locatário vai falar, ali ah, então se não arrumar eu não vou pagar aluguel. O que ele também não pode, ele não pode deixar de pagar aluguel por qualquer dano do imóvel.
0: Que é o que acontece. Mas, mas muitas
1: vezes acontece isso, ó, oh, então eu não vou pagar aluguel. E aí, o proprietário vai querer o quê? Entrar com ação de despejo, ele vai entrar com razão.
0: E a última pergunta aqui, o senhor Marcelo Moura, de São Paulo. Marcelo, um abraço. E pergunta sobre a multa dos 12 meses, aquela multa que é colocada em contrato que a Paulo de 12 meses de locação, gera-se multa, como que ela funciona?
1: Acredito que seja isso. Uh, a, a multa contratual é estabelecida sempre em três aluguéis, né? no caso de desfazimento do contrato. Uh, acontece que às vezes a pessoa coloca no contrato uma cláusula específica dizendo que após um ano do, da vigência do contrato, uh, não vai se pagar mais a multa. Não tem problema nenhum. Essa daí é uma multa específica, no caso, não é de inadimplemento, é no caso de desocupação ou qualquer outro tipo.
0: Muito bem. Então, estamos chegando aqui ao final de mais um programa Locação em Foco. Agradeço aqui a audiência de todos. Agradeço o doutor Luiz, que mais uma vez aqui disponibilizou da sua lotada agenda, apertada agenda, né, para... Fazer os crescimentos, doutor Luiz, passa aqui para você a palavra. Se quiser falar alguma coisa, deixar seus contatos, fica à vontade.
1: Ah, eu agradeço aí a casa, sempre nos recebe. Agradeço o Dr. Paulo também por chamar aí para conseguir aí ajudar um pouco mais os colegas. Os contatos devem estar aparecendo aí na tela, mas qualquer coisa é, é luiz, com Z, underline jurídico, hotmail.com.
0: Muito obrigado. Amigos corretores, amigas corretoras, infelizmente chegamos ao final desta temporada do Locação em Foco, encerramos aqui nosso último episódio desta temporada, porque ano que vem tem mais. Agora, o ano que vem, teremos vários assuntos diferenciados dentro do ramo de locações. Falaremos um pouco sobre lavagem de dinheiro, sobre prevenção a fraudes e diversos assuntos interessantes tudo para que você aumente os seus ganhos. Obrigado e aguardo você no que vem.